0: Creo que la pregunta que deberíamos estar haciéndonos mucho más allá de cuántas cosas tengo que hacer hoy o cómo puedo sacarle más provecho a mi día haciendo más en menos tiempo es cuál es esa acción que hará que yo sienta que el día de hoy fue un éxito. ¿Cuál es esa acción, tarea, cosa en mi to-do list que realmente me está aportando a mí, única y exclusivamente a mí? Hola, hola amigos de Con Doble N y bienvenidos a un nuevo episodio de este, su podcast favorito de la radio y la televisión. Este episodio llega con una vibe nuevecita. Genuinamente creo que ya odio la palabra vibe, me da mucho repele, así que vamos a cambiarlo. Este episodio viene con una energía nuevecita y de paquete y una mezcla entre poder y punch, con mucha claridad mental, mucha emoción. Y creo que parte de esto es el haber empezado el Hot Me Winter y la enorme respuesta que este challenge tuvo en la comunidad. Si no sabes de qué estoy hablando, claramente te saltaste el episodio anterior, pero te lo voy a resumir. Es un challenge de cuatro semanas para tomar la delantera al año y empezar a establecer las bases y los propósitos y objetivos que vamos a perseguir para el próximo año. Así que antes que nada, quiero agradecerte por estar escuchando este episodio, por estar aquí, por formar parte de Con Doble N Todavía, por empezar a formar parte de con doble n si eres nuevo y si estás adentro del challenge por acompañarme en esta planeación intencional de un 2024 con mucho más power. La realidad es que este tipo de situaciones normalmente las hacemos solas y este año dije no, este año quiero hacerlo con alguien. Estoy muy segura y la ciencia lo dice y yo también que la presión social es la presión y la fuerza más grande del mundo. Y si lo hacemos en conjunto, creo que vamos a lograr grandes cosas entonces, en vez de llamarle solo a mis amigas o a mi círculo cero, dije, ¿por qué no hacer esto con toda la comunidad? Siento que muchos van a resonar conmigo, muchos van a acompañarme y vamos a estar agarraditos de la mano para llegar al 2024 con una mejor visión y con una perspectiva completamente diferente de las cosas. Pero ahora sí, para entrar en materia, el episodio de hoy es la segunda parte de nuestra miniserie Manejando el Tiempo, que comenzó en nuestro episodio que se llamaba Desacelerando. En el que empezamos a ver al tiempo con otros ojos, o como diríamos aquí en con doble n con otra perspectiva. El episodio de hoy, chavos, viene con un poquito más de carnita. Eso significa que vamos a tener una clase en sesión, porque la verdad es que cuántos de nosotros no sentimos que a veces estamos desperdiciando tiempo o que podríamos estar haciendo muchísimo más y mejores cosas con nuestro tiempo y aprovechando que estamos en estas tres semanas para cerrar el año. Cuántos de nosotros no hemos dicho alrededor de estas épocas todos los años que el tiempo está pasando rapidísimo y que en qué momento llegamos al 2024. Si ayer estábamos en plena pandemia. I mean, yo llevo ya un año de casada, jóvenes, un año. ¿En qué momento? No lo sé. Y si de algo me he dado cuenta últimamente, es que la manera en la que utilizo mi tiempo es directamente relacionado con la calidad que tengo en mi vida. O sea, la manera en la que utilizamos nuestro tiempo se relaciona directamente con la calidad de nuestra vida. ¿Por qué? Piénsalo. El tiempo y la manera en la que lo utilizamos puede hacer que te sientas o arrepentido o que sientas que fue una gran inversión. Puede ser algo que desperdiciaste o algo en lo que gastaste. Puede ser tu herramienta más poderosa de crecimiento o puede hasta ser la soga que te da y no te permite avanzar. El tiempo es muy, muy, muy poderoso. Así que este episodio viene con el objetivo de ayudarnos a crear más con nuestro tiempo a darnos herramientas que nos hagan sentir satisfechos con nuestros días, orgullosos de nuestras decisiones y sobre todo que nos hagan tomar decisiones que realmente importan, que genuinamente, como decimos en con doble N, muevan la aguja y te den tracción para seguir adelante. Así que saca papel y pluma y toma nota porque hoy te tengo siete estrategias de manejo del tiempo que te van a ayudar a que sientas que todos tus días fueron un éxito. Y con cada una de estas estrategias te voy a dar algún tipo de herramienta para que podamos ponerlas en práctica. Empecemos por meterle matemática al asunto, porque ¿a quién no le gusta una buena estadística? Según estudios realizados por personas sumamente inteligentes en instituciones sumamente prestigiosas, el ser humano al final de su vida habrá pasado en promedio 33 años de su vida dormido, ¿ok? 33 años de nuestra vida dormidos, siete de los cuales nos la pasamos intentando dormir. A menos de que seas o mi hermanita o Jerónimos, cuya habilidad para dormir en donde sea y como sea es de admirar. Ellos yo creo que pasan 33 años en forma durmiendo sin ningún tipo de problema. También pasamos en promedio un año y cuatro meses haciendo ejercicio estadística que yo creo que podría aumentar, la verdad. Y al final de este episodio vamos a ver por qué. Pasamos más de tres años en vacaciones. Repito, esto es en promedio. Me encantaría que esta estadística estuviera más alta. Por supuesto, hay gente que tiene muchos más años en vacaciones, hay gente que tiene muchísimos menos, hay gente que no tiene y punto. También vamos a hablar de esto en este episodio. Pero esta es la que más siento que necesita mejorarse o actualizarse. Los hombres, ojo aquí, pasan en promedio 46 días arreglándose. ¿Ok? O sea, arreglándose, alistándose para salir. Y las mujeres pasamos en promedio, no voy a cansar de repetir en promedio, 136 días arreglándonos. 136 días. Cosa que yo creo que es más. Genuinamente yo creo que es más, porque creo que no tomaron en cuenta y en consideración a todas aquellas personas que fingimos hacer un tutorial de maquillaje mientras nos estamos arreglando cuando se supone que tenemos tiempo. Pero ya para cerrar, 11 años, 11 años de nuestra vida nos los pasamos en promedio viendo televisión, redes sociales. Creo de verdad que este estudio tiene que modernizarse. Mi adicción a TikTok respalda mi idea de que pasamos al menos unos 20 años viendo mujeres preguntándole a sus esposos cuánto piensan sobre el Imperio Romano, el nombre de una mujer o si las seguirían amando si fueran gusarapos de charco. Este episodio nos va a ayudar a entender un poquito más por qué estas estadísticas están aquí. Y lo que no quiero es que se asusten o que se depriman o mucho menos, pero sí pongámonos una mirada un poquito más profunda en la realidad, a cómo nuestro tiempo y la manera en la que lo utilizamos y aprovechamos realmente está correlacionado con la calidad de vida que tenemos, con nuestras prioridades y nuestros valores. Y cómo en realidad impacta en la manera en la que nos sentimos sobre nosotros mismos, porque la forma en la que usamos nuestro tiempo nos puede hacer sentir productivos o improductivos, exitosos, fracasados. Al final, el tiempo es nuestra herramienta principal de creación. No por nada dicen que el tiempo es oro. Ahora, quiero hacer un par de disclaimers. El número uno es que este capítulo va a tratar sobre estrategias, no herramientas. Son dos cosas completamente diferentes. Acuérdense que esta miniserie está dividida en tres. Y el próximo episodio vamos a ver herramientas prácticas específicas para poner en acción. Este episodio son estrategias de mejora de nuestro tiempo. El segundo disclaimer es que muy probablemente habrás escuchado alguna o todas de estas estrategias que te voy a dar, pero quiero invitarte a que te des el chance de escucharlas desde el otro lado del espejo, ¿ok? Con oídos que no solo escuchen, pero que realmente presten atención a lo que estamos diciendo, ¿va? Entonces, habiendo dicho esto, let's begin. La primera estrategia de la que vamos a hablar hoy es la más trillada de todas, pero la que más tenemos que tener presente y es... Multitasking versus monotasking. No hay palabra en español para decirlo, ¿ok? Multitaskear, si lo quieren ver pochado, contra monotaskear. Yo sé que nos lo han dicho 200 veces, ¿ok? Pero piénsalo de verdad. ¿Cuántas veces no hemos creído que realmente podemos ser multitaskers? Es más, si eres mujer y estás escuchando este episodio, ¿cuántas veces no te han dicho el famoso las mujeres pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo? Y si eres hombre, ¿cuántas veces no te han dicho, ay, es que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez? Pero realmente, realmente, ¿cuántos de nosotros, de verdad, verdadera, verdaderísima, creemos, ojo con él, creemos, que podemos multitasquear? Retomando la matemática estadística, el mismo estudio hecho por personas inteligentes dice que solo el 2% de la población mundial puede, realmente lo que se dice en serio puede, multitasquear. Solo el 2%. Eso significa que el 98% de nosotros no podemos, pero sí creemos que podemos hacerlo. Y en este capítulo, en este episodio, en este podcast, lo que se cree, se crea, ¿no? Pero, poniéndonos serios, yo sé que ahorita estás pensando, güey, obvio soy parte de este 2%. A Mi mamá me decía que yo era especial. Seguramente eso es lo que me hacía a mí especial. ¿Sabes qué más decía el estudio? Que al momento de escuchar estas cifras, todos íbamos a pensar que éramos parte del 2%. Así que sí, familia, sí somos parte de la estadística, solo no somos parte de la estadística que queremos pertenecer. Ahora, no quiero nada más decirte que hay que dejar de tratar de comernos al mundo en un bocado o dejarte una frase señorial como el que mucha abarca, poco aprieta o el ya tan diseñado para redes sociales. Podemos hacerlo todo, solo no todo al mismo tiempo. Pero lo que sí quiero decirte es que la base del monotasking, de hacer una cosa a la vez... Su centro, su enfoque principal es la presencia, la verdadera habilidad de estar. Como dirían, se regalan dudas de estar presentes y conscientes del momento tanto en el que estamos viviendo como de la tarea que estamos haciendo. Otra parte de este bello estudio hecho por personas inteligentes es que desperdiciamos mucho más tiempo cambiando de tarea en tarea, tratando de hacerla al mismo tiempo, que el tiempo neto realizado entre cada una de esas tareas para que al final... Además, tu resultado sea o mediocre o hayas tenido que hacer el mínimo indispensable para que salga. Desperdiciamos energía y esfuerzo tratando de abarcar todo que le damos pedacitos de nosotros a las cosas. Porcentajes seriamente divididos de atención y energía a tal grado que nada termina siendo prioritario. Y quiero ponértelo en un ejemplo muy fácil. ¿Cuántas veces no has tenido que reiniciar un episodio, tanto de este capítulo o de este podcast o de lo que tú quieras, por andar revisando el celular. ¿Qué dijo? ¿Qué? Espérate, a ver, repítemelo porque creo que me interesó. Espérate, espérate, ¿qué pasó? A ver, otra vez. Así. ¿O cuántas veces no has tenido que volver a hacer una tarea que según tú estaba lista porque cuando la enviaste te diste cuenta de que habían errores imperdonables que no viste por estar terminando la otra tarea que también te la has atrasada? ¿O cuántas veces no has enviado ese mail sin adjuntar el documento porque durante ese momento estabas tratando de hacer, no sé, la parte de investigación de otra? Y no se podía esperar. ¿Cuántas veces no has tenido a una persona enfrente y pasas más tiempo tratando de acordarte qué te estaba diciendo para que puedas opinar? Porque tu mente y tu atención no estaba, estaba en otro lugar. El resultado de las cosas no miente. Yo creo que podrías darte cuenta perfectamente bien con solo escucharme, y mira que no me estás viendo, con solo escucharme si me distraigo, si grabar a mientras cocino, si manejo o estoy en el gimnasio, o mientras reviso cosas en el celular. Te podrías dar cuenta perfectamente bien de que tú, persona que me estás escuchando radio, escucha amiga con doble N, chavo, joven persona, no eres mi prioridad porque no lo eres. No importa cuánto quieras pelear que todo lo que haces es tu prioridad. Las cosas dejan de ser nuestra prioridad en cuanto a la calidad de la atención que le ponemos se ve comprometida por la cantidad de tareas que hacemos al mismo tiempo. La calidad de nuestro resultado disminuye conforme multitasqueamos, pero nuestra eficiencia y productividad aumenta conforme monotasqueamos. Cuando hacemos una cosa enfocada a la vez. Es un error el pensar que si hacemos una cosa a la vez, vamos a alentarnos, vamos a perder el tiempo o a producir menos. Cuando la realidad es que si invertimos el 100% de nuestra atención a una sola tarea, seremos capaces de realizarla en menos tiempo y con un margen de error mucho menor a que si dividimos nuestra atención a la tarea y al detalle. Con muchas actividades al mismo tiempo, el multitasquear lo único que hace es que perdamos el enfoque. Monotasquear, por el contrario, es sinónimo de productividad y de calidad. Y bajando esta idea a la vida diaria y dejando la chamba a un lado, la presencia trae como resultado mayor conexión, verdadera conexión y disfrute de estos momentos tan preciados que al final del año es cuando nos damos cuenta que pasó el tiempo demasiado rápido y no sabemos a dónde se fue todo eso a lo que no le dimos nuestra verdadera atención. Y yo sé que empezar a hacer las cosas una a la vez va a estar un poco complicado. Estamos demasiado acostumbrados a multitaskear. Se nos ha pedido y se nos ha inculcado hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Como te dije hace rato, las mujeres pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez. Es algo que ya tenemos grabado en nuestra cabeza. Pero la presencia al final es un músculo que se trabaja. Entonces para esto te quiero dar una herramienta ahora sí una herramienta para utilizar mejor esta estrategia. Y es que intentes enfocar tu atención 100% a la tarea que tienes enfrente. ¿Cómo? Bloqueando tus distracciones físicamente. Si tú sabes que eres como yo y que tienes una adicción al TikTok muy, muy, muy bárbara, empieza por ponerte momentos específicos para ver TikTok, ¿ok? Y cuando no lo vayas a hacer, saca tu celular del lugar. No lo tengas junto a ti en la pantalla. Puedes tener cualquier cosa que necesites de tu celular para la chamba en tu computadora. Ya es posible. No hay pretexto. Lo mismo pasa con el WhatsApp, por ejemplo. Si yo sé que me voy a enfrascar en una conversación cuando debería estar terminando otra cosa, entonces no lo abras. Ponte momentos en específico que te ayuden a a darle prioridad a ciertas cosas. Y con esto llega tu estrategia número 2 que se llama Time Blocking o bloques de tiempo, que es una estrategia y una herramienta que a mí en lo personal me gusta muchísimo y ya la había yo practicado, pero no de la manera en la que te la voy a presentar. Porque esta vez no vamos a hablar de cualquier tipo de Time Blocking, sino vamos a crear bloques de tiempo específicos para el trabajo lógico y bloques de tiempo específicos para el trabajo creativo. ¿Ok? No estoy hablando de que le pongas un tiempo límite a una tarea en especial, sino que le pongas días o bloques de tiempo largos a el tipo de trabajo que tiene adentro esa tarea. ¿Ok? ¿Por qué? Tratar de forzar a tu cerebro a realizar estos dos tipos de tarea al mismo tiempo es exactamente igual a tratar de avanzar en sentido contrario en hora pico en el área con más tráfico de la ciudad en la que me estés escuchando. Y si además estás en Mérida o en Guadalajara, que son lugares donde yo tengo experiencia, quiero que a esta hora pico ya este tráfico y a ese sentido contrario le agregues el factor lluvia, ¿ok? No te voy a decir que es imposible manejar en sentido contrario en el tráfico, pero requiere de un esfuerzo tan agotador y tan estresante que es simplemente inútil e inservible tratar de hacerlo. Desde el punto de vista biológico, nuestro cerebro se divide en dos hemisferios. Y cada uno de esos hemisferios se encarga de tareas muy específicas. Literalmente, el hemisferio de derecho de tu cerebro es dueño y señor de toda tu creatividad y el hemisferio izquierdo de nuestra lógica y razonamiento. Así que, al igual que tu coche intentando pasar de un lado al otro en sentido contrario en tráfico y lluvia, tratar que tu cerebro mezcle estas dos actividades es pedirle que brinque de un hemisferio al otro teniendo que apagar y prender simultáneamente cada lado correspondiente al mismo tiempo. ¿Ok? En mi punto de vista, no biológico, pero sí agobiado, es una fuga de energía inútil e inservible. Regresando al multitasking, ¿para qué quieres dividir la energía de tu cerebro en dos tareas completamente opuestas y que requieren dos cosas completamente opuestas cuando puedes enfocar el 100% de tu atención y tu energía en una tarea a la vez o en un tipo de tarea a la vez? El resultado además de que vas a ser más productivo, vas a tener menos cajas de Advil en tu casa. Prácticamente estás intentando hacer dos actividades completamente opuestas, que además requieren de habilidades, de enfoques, de estrategias completamente diferentes al mismo tiempo. Vamos a pensarlo de esta manera. ¿Cuántas veces no has salido de una junta muy pesada y que alguien te pregunte algo, la pregunta más tonta del mundo, y le dices, ahorita no puedo ni pensar, tengo la cabeza quemada? Es un ejemplo simple, pero es un ejemplo muy real. Y justo esta estrategia de manejo del tiempo es de mis favoritas, pero nunca la había yo visto desde este punto de lógico versus creativo. Había yo designado bloques de tiempo para cada tarea y mezclaba yo mis tareas durante el día, dependiendo la hora en la que le vaya a hacer, pero nunca le había yo puesto atención a lo que se requería de mí para brincar de una a la otra. Este último mes, por ejemplo, decidí bloquearme días. No te estoy pidiendo que tú bloques días, a veces no es posible, pero sí que bloquees esto. Eh, momentos del día, ¿ok? Como toda tu mañana para lo creativo y toda tu tarde para lo lógico o viceversa. Ahora, continúo con mi ejemplo. Cuando tengo días en los que tengo que tener mi creatividad al full para poder escribir mis episodios, no es el mismo día en los que tengo que ser más lógica y estratégica para diseñar mi flujo de contenido. O los días en los que tengo que tener mi creatividad al full para diseñar mis posteos, porque aquí somos multifacéticas y también la hacemos a las diseñadoras, no son los mismos días en los que tengo que facturar el mes, pagar impuestos, etc. Hay estrategias, digo, hay herramientas, perdón, que te ayudan a hacer esto o a dividir esto dependiendo de tu cronotipo. Ese va a ser, ese, ese episodio ya lo tenemos, de hecho lo pueden ir a escuchar para que sepas cuál es tu cronotipo y esta parte te ayuda un poquito más, pero... Esta idea de crear bloques de tiempo para lo lógico y lo creativo nos da la oportunidad de ir un poco más profundo dentro de las tareas que estamos realizando. Que si te pones a pensarlo, viene de la mano con esta presencia de la que platicamos en la primera estrategia. Y nos permite absorber mucho más conocimiento y crear de manera más fluida. Y como te digo, no tiene que ser un día completo. Pueden ser momentos de tu día. Lo que no se vale es, uno, tratar de multitaskear entre algo lógico y algo creativo. O sea, tratar de escribir un guión para tu podcast, pero al mismo tiempo quieres estar pagando cuentas. No, 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 no. Algo va a salir mal, un número vas a poner mal. Eso siempre. O tratar de diseñar algo mientras tratas de organizar algo. No se puede. Entonces te quiero dar ahora una herramienta para que esta parte del bloqueo de tiempo sea un poquito más sencilla. Vas a agarrar un papel y una pluma. Y vas a hacer una lista larga de todas las cosas que tienes que hacer esta semana, ¿ok? Y la vas a dividir en dos. Cuando tengas toda tu lista en desorden, solo escríbelo así como va, vas a dividir las cosas entre creatividad y lógica. Trata de categorizar tus tareas. Siéntate y di, esta tarea que tengo que hacer es más lógica o más creativa, y la pones de un lado. Esta tarea que tengo que hacer es más creativa o más lógica, y la pones del otro lado. Y luego vas a ponerte a pensar porque yo sé que llevas tiempo haciendo estas tareas. Así que sé que medio le sabes cuánto tiempo crees que va a tomar cada una de esas tareas. Y ahora te vas a hacer esta pregunta. ¿Podrías unir las tareas creativas en un mismo día o en varios días y las lógicas en otro día completamente? ¿O por los deadlines, por el tiempo en el que se tienen que hacer, puedo dividirlas en AM y PM? Si es posible dividirlas en días, te invito a que hagas días específicos yo como lo tengo lo tengo como días de creación de contenido días de administración días de grabación porque hay días en los que tengo que estar bella y preciosa y me tengo que arreglar y hay días en los que no tengo que hacerlo entonces también eso me ayuda a saber qué tengo que hacer cómo tengo que hacerlo y en qué mentalidad tengo que entrar a la tarea ok entonces te invito ampliamente a que lo intentes una o dos veces a la semana y veas la diferencia esta estrategia de bloques de tiempo viene de la mano de tu tercera estrategia que es agendar todo. And by todo, I mean todo. Si son contemporáneos de mi edad, recordarán a las gemelas Olsen, que eran unas gemelas muy famosas que hacían películas alrededor del mundo. Si no son contemporáneos de mi época, pero son de esta y vives debajo de una piedra también, son las hermanas de Scarlet Witch que salen en Avengers, ¿ok? Bueno, esas gemelas tienen una película llamada New York Minute o Un Instante en Nueva York, en donde uno de los galanes que salía era Dean, el de Rory Gilmore. Gilmore. Bueno. Una de ellas era un desmadre y la otra agendaba hasta la hora a la que iba al baño. Si no sabes de qué película hablo, busca la vela. A eso me refiero con agéndalo todo. Agenda tus citas, tus breaks para comer, tu rutina de mañana, la hora a la que vas a ir a hacer ejercicio, agenda tus meditaciones, tu visita con la abuela, el paseo del perro, todo, chavos. Agéndalo todo. ¿Por qué? Porque tener claridad visual de lo que tienes que hacer elimina la necesidad de tomar la decisión de hacerlo. Ya sabes qué es lo que hay que hacer. Ya lo agendaste, ya está escrito en piedra. Al menos para mí eso significa escribir algo en mi agenda con pluma. Y yo sé que esta idea de tenerlo todo agendado nos puede hacer pensar que verlo nos puede causar ansiedad por la cantidad de cosas que existen. Pero te repito, te invito a que veas todo esto desde otra perspectiva. Vas a ahorrarte energía, tanto de tu cuerpo como de tu cerebro, intentando tomar la decisión de qué hacer o qué no hacer y vas a disminuir la probabilidad de procrastinar en lo que te decides si haces algo o no, o cómo lo haces, o si deberías de hacerlo, o si lo quieres hacer o lo tienes que hacer, o si no lo puedes hacer ahorita, o si lo puedes hacer después. Todo ese tiempo que desperdicias en estas millones de preguntas, lo ganas en claridad mental y te ahorras en acción con determinación. Te voy a dar un ejemplo de la hora de la comida, que es el ejemplo más básico de todos. Nunca, jamás, oh, agendamos nuestra hora de la comida. Nunca. Cuando estamos chambeando, de repente decimos de que, "Ah, sí es cierto, tengo una hora para comer", pero no sabemos ni en qué momento ni a qué hora. Y el no hacerlo hace que nos acordemos hasta que tengamos hambre, lo que hace que tomemos la decisión de comer cualquier cosa que probablemente no sea lo suficientemente nutritivo ni nos dé la suficiente energía para seguir con las tareas que nos quedan, y entonces nos abrumemos, nos cansemos y sea todo esto una cadena de malos hábitos. Y ojo aquí, Checa cómo un mal hábito termina dándote resultado de malos hábitos. El mal hábito de la falta de organización y priorización te da como resultado el mal hábito de la alimentación, que te da como resultado la falta de energía que termina resultándote en otros tomando malas decisiones que nos terminan abrumando al final. Y citando a uno de mis autores favoritos, que se llama David Allen, que es el creador de un método que también es de mis favoritos, que se llama GTD o Getting Things Done, por sus siglas en inglés. Él decía que tu cerebro no está diseñado para almacenar grandes cantidades de información. Está diseñado para crear, para analizar y para resolver o generar cosas. Aunque no seas consciente de esto, tu cerebro siempre permanece activo, incluso en tu segundo plano. Estás haciendo otras cosas, pero tu cerebro está reorganizando constantemente sus tareas pendientes para asegurarse de que nada se te escape. Entonces, cada vez que le agregas una nueva tarea a tu lista mental, tu cerebro tiene que repasar todo lo que ha registrado para volver a establecer las prioridades teniendo en cuenta tu tarea nueva. Si tú apuntas todo esto en tu agenda, si lo conviertes en un hábito, tu cerebro tiene más capacidad de creación, de analizar, de resolver cosas, de generar y menos abrumación por tener que estar pensando qué teníamos que hacer y qué no teníamos que hacer. Y esto te lo digo con tareas simples como qué tengo que entregar, cuándo tengo que entregarlo, el mail que tengo que mandar, la llamada que tengo que hacer. Pero de repente son citas o personas con las que quedas verte que se te terminan olvidando. No importa cuánto quieras presumir, qué tan increíble es tu memoria, siempre algo se te va a ir si no está en papel o en algo visual. No tiene que ser una agenda, póntelo en un post-it si tú quieres. Pero algo que te ayude a liberar ese espacio mental para tomar las decisiones. Al final, fallarle a alguien o a algo es mandar la señal de que eso no fue una prioridad y tu cerebro registra esa información. Entonces, tu siguiente toma de decisiones, aquello que en algún punto fue tu prioridad, para tu cerebro va a dejar de serlo y va a ser lo primero que va a soltar. Hazte el hábito de agendar las cosas todos los días. Además, creo que no existe nada más satisfactorio que tachar físicamente todo lo que has hecho. Y de hecho, tu cuarta estrategia también viene de la mano de tu tercera estrategia todas tus estrategias van a venir de la mano para que te lo sigo repitiendo pero la cuarta es que al momento de agendar tus cosas te hagas la siguiente pregunta ¿cuál es esa acción que hará que yo sienta que el día de hoy fue un éxito? ¿ok? ¿cuál es esa única cosa que marca la diferencia entre haber tenido un día exitoso o un buen día y haber tenido uno que eh, no lo fue tanto o que pudo haber estado mejor? Y estoy hablando de una tarea, no de un resultado. Ojo con la diferencia. No estoy hablando de, ay, la junta fue un éxito, sacamos muchísimas ideas, hoy el día fue súper productivo. No, 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 no. Estoy hablando de la tarea en general. Y te prometo que la junta no es la tarea que va a hacer que tu día de hoy sea un éxito. ¿Qué actividad que está en tus manos, que está escrita en tu lista de tareas, es aquella que va a marcar la diferencia entre un buen día y un día que pudo haber estado mejor? Y puede ser cualquier cosa. Te doy millones de ejemplos. Para mí, una actividad que marca la diferencia es hacer ejercicio, ¿ok? Es mi centro, es mi punto verde de reunión en un evento catastrófico. Y ustedes pensarían que es tomar café, pero tristemente, este problema del que hablamos en la estrategia número uno de multitaskear ha logrado que tomar mi café, lo puedo ya hacer hasta corriendo en la caminadora, eliminando la belleza que hay en esa taza con pausa. Estamos trabajando en recuperar esto. Más ejemplos. Para jeros meditar. Y hacer sus estiramientos. Hay personas que encuentran su calma en el journaling, por ejemplo, o en salir a caminar con sus hijos, en pasear al perro, en ver tranquilamente un episodio de su serie favorita sin pensar en otras cosas. Así que mejor te voy a reformular la pregunta. ¿Cuál es esa acción que haces por ti que hará que sientas que el día de hoy fue un gran día? Porque seamos honestos, hay muchos días que son tan productivos, entre comillas, en las que tachamos muchísimas cosas de nuestra lista de tareas. Es más, días en los que terminamos todo lo que teníamos que hacer en nuestra lista de tareas. Y aún así nos sentimos insatisfechos al final del día. Como que algo te faltó. Como que al final te faltaste tú. Entonces te quiero dar una herramienta para esto porque... Yo sé que suena trillada, yo sé que te lo han dicho mil veces, yo sé que ponerte a ti como una prioridad es algo que hemos escuchado en muchísimas ocasiones, pero es lo primero que no hacemos. Y como hablamos en el anterior de apuntarlo todo, separa un momento del día en el que la prioridad completa seas tú. Puede ser tempranito en la mañana para empezar tu día centrada y concentrado, puede ser al final del día para darle un cierre a tu rutina, Puede ser a una hora random que te regrese esa calma que a veces se pierde en el día a día. Lo que tú quieras y lo que tú necesitas. Pero no solo dilo, no solo te lo respondas, sino que agéndalo y apúntalo. Sé parte de tu prioridad. Tu estrategia número 5 va a ser crearte metas y planes. ¿Ok? Muy concretos, muy establecidos y muy inteligentes. Y para esto traigo una herramienta llamada la herramienta 141 que significa crearte una meta general, dividirla en cuatro objetivos semanales y esos cuatro objetivos cada uno va a tener una actividad al día. Muchas veces tenemos una meta o un objetivo, pero la mayoría de las veces no tenemos un plan para llegar a él. Y eso hace no solo que no avancemos, pero que también nos sintamos mal con nosotros mismos por no avanzar. Sentimos que estamos atrasados y que estamos estancados cuando la realidad no la podemos determinar porque nunca tuvimos un plan. Nunca tuvimos un curso de acción que nos dé pasos concretos, que nos den la pauta para determinar si de verdad estamos atrasados o si llevamos la delantera. Entonces, lo que sentimos en realidad es que los demás avanzan y nosotros no. Empezamos a desperdiciar tiempo y energía comparándonos y juzgándonos contra los demás cuando la realidad no es que estemos atrasados, es que la falta de plan hizo que nunca empezáramos. Entonces, esta quinta estrategia de crear metas y planes lo que está haciendo es invitarte a que dividas tus metas grandes en objetivos pequeños con tareas específicas día con día. Aquí hay dos herramientas. La primera es la que te dije, 141, que es una meta general, cuatro objetivos semanales y una actividad al día. Y hay otra que vamos a platicar más a profundidad en el próximo episodio que se llama DBA, que es divide, bloquea y ataca. Y esto a lo que te invito es a que dividas tus tareas grandes en objetivos más pequeñitos. Cuando tengas esos objetivos, bloquees aquellos distractores o aquellas tareas de poco valor que sientes que tienes que hacer. Poco valor y poca urgencia que podrían robarte el tiempo y enfoque. Y empieces a atacar una por una las micro tareas que sumadas van a crear ese gran objetivo que te habías propuesto. Esta estrategia también nos permite cambiar la perspectiva de nuestros objetivos y un objetivo grande e intimidante se puede ver mucho más alcanzable cuando se divide en pequeños pasos que se van completando día por día, semana por semana, hasta alcanzar la meta final. Si te pones a verlo de una manera más romántica, la cima de la montaña siempre se ve más alta desde la base de la misma, pero si visualizamos el plan de acción para escalarla, cada peldaño se vuelve un paso más cerca. Así que concéntrate mucho en el primer paso que tienes que dar, en esa pequeña y primera tarea que te ayudará a crear momentum y a tener tracción para seguir escalando. Entonces, no te quedes siempre con la imagen de aquella cosa tan grande que quieres crear, sino que empieza a dividirla, a desintegrarla. No es lo mismo que tú te digas, quiero hacer un podcast pero tiene que ser un podcast que llegue a millones de lugares y que se compare con no sé quién y que tenga tantas visualizaciones a que digas, ok, si yo lo veo desde ese nivel, pues es una tarea muy grande, porque te empiezas a hacer muchas preguntas. ¿Cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo tengo que hacer? Divídelo. Ok, mi objetivo grande es crear un podcast. Tengo cuatro semanas en el mes. Mi primera semana, todo mi objetivo va a ser investigar, analizar y familiarizarme con cómo se hace uno cuáles son los softwares que necesito, cuáles son los hardwares que necesito, cuáles son los micrófonos buenos, con qué puedo empezar si tengo poco presupuesto. Mi segunda semana va a ser escribirme una lista de 30 ideas que yo pueda, con las cuales puedo hablar o una lista de 30 invitados que yo sepa con los que puedo grabar o como tú quieras. La tercera semana va a ser grabarlos y hacer pruebas y error para ver ¿Qué software me sirve más? Si lo hago en GarageBand, si lo hago en Audacity, si lo hago en mi celular, si lo grabo por notas de voz. Mi tercera semana va a ser empezar a ver la estrategia de cómo los voy a presentar, cómo los voy a presumir, en dónde los voy a... Y así te vas poniendo actividades diarias que te ayuden a completar esas semanas que a la vez te ayuden a completar esa tarea más grande. Otro tipo de herramienta que te podría ayudar muchísimo es aprender a ponerte objetivos más inteligentes y eso lo vamos a platicar un poquito más en nuestro Instagram porque vamos a subir hoy un reel que va a hablar de eso. Cómo ponerte objetivos más inteligentes que te ayuden a ver esta montaña un poco más amigable. Entonces, si ya llegaste hasta aquí y antes de que pasemos a tu sexta estrategia, te invito amplia y enormemente a que vayas a nuestro Instagram a ver ese reel. Y si lo viste y entendiste perfecto, nos dejes un emoji de una montañita para saber que estamos todos en el mismo canal y que estamos avanzando juntos. Pero bueno, ahora sí, tu sexta estrategia, tu sexta estrategia viene de la mano, no de la estrategia anterior, pero de un tema que me encanta y que es mi mero mole, chavos, los hábitos. Tu estrategia se llama habit stacking. Ahora, cuando me refiero a habit stacking o unir hábitos, no me estoy refiriendo a que regreses a hacer multitasking. No os confundáis. Me refiero a que un hábito que ya está plantado en tu cerebro y en tu subconsciente, que ya lo haces sin pensar, que ya va en automático y es parte de tu naturaleza, puede convertirse en el vehículo conductor de la implementación de un hábito completamente nuevo a nuestra vida. Te voy a dar mi ejemplo. Cuando me diagnosticaron hipotiroidismo, me dijeron que yo tenía que tomar una pastilla todos los días, en la mañana, en ayunas, sin falta, y tener que esperar 40 minutos para poder comer, tomar, o cualquier otra cosa que no sea agua, ¿Okay? Yo ya tenía el hábito de despertarme todos los días a las 5 de la mañana para ir al gym. Y también tenía yo el hábito completamente inconsciente de virarme a mi buró y apagar mi alarma lo que hice fue en vez de tener mis pastillas en la cocina como normalmente en mi casa de Mérida teníamos todas las medicinas yo sacaba la tabletilla y dejaba yo la creo que se llama tabletilla pero pues, pues la rejilla de todas las tabletas al lado de mi celular o encima de mi celular entonces lo que tenía yo que hacer cada vez que sonara mi alarma era voltearme tomarme la pastilla apagar mi celular y empezar con mi rutina antes de irme al gym de todas maneras, no me daba hambre en la mañana. Entonces, era una manera de, un, de juntar un hábito con otro, uno que ya estaba establecido con uno que se tenía que establecer, porque no puedo saltarme la pastilla. Esto no es como el antibiótico que tampoco te puede saltar, pero de repente se te olvida. No, esta pastilla de verdad no se me puede olvidar. Entonces, poner la rejilla sobre mi celular era que automáticamente yo cuando me volteara a apagarlo, viera mis pastillas y me las tomara. Ahora ya tengo las pastillas en el baño y ya no hay ningún problema conmigo. Ya sé que me paro, voy al baño, me la tomo y continúo con mi existencia. Ya es un hábito que ya se instauró. Y así te invito a encontrar diferentes hábitos. Si quieres empezar a escuchar un podcast y sabes que todos los días tienes que bajar a pasear a tu perro y ya es un hábito sacar a pasear a tu perro, ponte tu podcast mientras paseas a tu perro. Este ejemplo, por ejemplo, es el de Jero. Jero quería escuchar un podcast que se llamaba Briefy, que dice las noticias de una manera un poquito más dinámica. Y se dio cuenta que el briefy duraba la misma cantidad de tiempo que tenía que entrenar a Jacinto. Entonces, cada vez que Jero baja a entrenar a Jacinto, antes de empezar le pone play al briefy y así escucha las noticias mientras, mientras, perdón, entrena a Jay. Entonces, ¿qué tienes que hacer y cómo puedes pegárselo a algo que ya haces natural? Esa es una manera excelente de hacer más con tu tiempo. No es lo mismo que multitaskear, porque multitaskear requiere que le tengas que poner el mismo enfoque a dos cosas al mismo tiempo. Aquí no. Aquí una de esas tareas ya está tan dentro de ti que ya no tienes ni que pensarlo. Y la otra es a la que le vas a poner un poquito más de enfoque. Para esto te doy otra herramienta. Haz una lista de las cosas. Esa lista va. Esa lista de cosas que ya tienes que hacer de tu rutina de todos los días. Chécala y piensa. ¿Cuáles de estas cosas ya hago automáticamente? ¿Ya me lavo los dientes automáticamente? ¿Puedo ponerle play a un podcast mientras me lavo los dientes automáticamente? ¿O ya sé que para ir a mi oficina tengo que hacer 40 minutos de tráfico? Entonces, en esos 40 minutos de tráfico voy a poner las noticias. Y así me empiezo a agarrar el hábito de escuchar las noticias. Para hacer journaling otra vez, después de dejar el hábito por muchos años... Dije, si todos los días me tomo mi café en la mañana tranquilo y despacio viendo a la nada, ¿por qué no mejor me empiezo a tomar mi café mientras escribo? Y así junto dos actividades que me encantan, el café y escribir. Y así poco a poco retomé el hábito de hacer journaling. Entonces, te invito ampliamente a que revises tu lista de tareas, tu lista de rutina, tu lista de cosas que haces todos los días y te des cuenta de cuáles son aquellas que ya están tan instauradas en tu cerebro que son naturales y a ellas les agregas algo que quieres agregar. Llega tu séptima y última estrategia, un poco contradictoria y ahorita vas a entender por qué, pero tu séptima estrategia en realidad es que trabajes en tu bienestar físico. Esta estrategia solo se centraba en el sueño, en la buena, grande y hermosa calidad del sueño, que ya no tengo más plataformas para propagandear lo importante que es el descanso. Pero armando el podcast me di cuenta que no solo íbamos a hablar del sueño, sino de un bienestar físico en general. Y hay algo muy curioso con esto, y es que el sueño, así como el ejercicio e incluso la meditación, al de tu bienestar, son hábitos o actividades que en teoría te quitan tiempo porque si lo piensas fría y crudamente en el tiempo en el que duermes, podrías estar haciendo otras cosas en el tiempo en el que haces ejercicio, podrías estar trabajando en más proyectos y así, no? De hecho, muchas veces tendemos a sacrificar alguno de estos tres por esa misma creencia errónea, pero lo interesante aquí es que estos hábitos que en teoría consumen tiempo, la realidad es que te dan más tiempo o al menos te dan más habilidades para aprovechar mejor tu tiempo. Y te explico, si duermes bien, estás más alerta, tu cerebro está más recuperado y listo para concentrarse y darte lo mejor de sí en las tareas del día que tienes enfrente. Con el ejercicio, este te da más energía. Parecería que no. De hecho, otra creencia es que el ejercicio es un vampiro de la energía y esto lo platicamos en el episodio de Inner Workout antes. Pero el ejercicio vuelve a tu cuerpo más resistente y resiliente para manejar el estrés y enfrentarse a los retos del día a día. Sí, sí te quita energía al momento de terminar, pero si te das cuenta y lo piensas un poquito, justo después de que termina ese sentimiento del bajón, te da un punch de energía que no puedes ni controlar. Esa es la parte del ejercicio que te da energía para poder seguir con tu día. Y la meditación fortalece el enfoque. Y al igual que el ejercicio, tu habilidad para manejar el estrés y la ansiedad mejora. Entonces, chavos, si vemos esto desde otra perspectiva, que si darle su debido tiempo y respeto a estas tres prácticas de wellness en realidad te dan como resultado la habilidad de obtener más y mejores resultados, valga la redundancia, con el tiempo que tienes disponible? ¿Qué si dormir bien, ejercitarse y meditar me ayudan a estar más alerta, tener más energía, estar más enfocado y mejorar mi resiliencia contra el estrés? ¿Se imaginan poder hacer mucho más en menos tiempo porque nuestra mente está tan entrenada a mejorar su enfoque a través de la meditación? ¿O poder trabajar mucho más rápido porque el ejercicio me dio la energía y la resistencia para mi cuerpo? Y en la parte del sueño, sí, probablemente vas a pensar que si te quedas trabajando y sacrificas horas de sueño, vas a poder generar más pero al día siguiente tu cerebro va a estar tan cansado y abrumado que no va a poder concentrarse al 100 para lo que tienes que hacer después. Entonces, ¿vas a sacrificar tu eficiencia del día siguiente por tu resultado del día anterior? ¿Cuánto más tenemos que estar sacrificando por hacer más con el tiempo que al final nos dé como resultado no sacarle el mejor provecho? Creo que si podemos resumir este episodio en dos palabras, serían presencia y prioridad. Darle a cada cosa su tiempo, su importancia y su lugar establecer hábitos que nos permitan estar cada vez más presentes y conscientes de lo que está pasando, de lo que estoy haciendo y de la enseñanza de las cosas que obtengo cuando las hago. Viene como una invitación a darle a las cosas la importancia que de verdad se merecen y bajarnos un poquito de este pedestal de la inmediatez, del tener que hacer más con menos, de encontrar herramientas que nos hagan producir más en menos tiempo y de repente abrumarnos y de repente... No, nos invita a dar una pausa y darle el tiempo prioritario a las cosas que son prioridad. A darle de verdad esa presencia y estar consciente de lo que estoy haciendo. Más que por un tema de mindfulness, pero por un tema de que las cosas se hacen bien a la primera. Algo que aprendí de haber leído el libro de Empieza por el Porqué de Simon Sinek. Nunca tenemos ni el tiempo, ni el dinero, ni la paciencia para hacer las cosas bien a la primera. El tiempo, el dinero y la paciencia para volver a hacer las cosas que hicimos mal la primera vez, una y otra y otra vez. Dejar de buscar la inmediatez y empezar a centrarnos más en la presencia, en el estar en donde tenemos que estar, en el momento que tenemos que estar. Debemos de estar en otro lado, quitándole la atención a lo que de verdad se lo merece. No solo se trata de encontrar estrategias o herramientas que te hagan hacer más con menos, se trata de encontrar estrategias y herramientas que te hagan estar y hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo. Y que tengas un excelente día, tarde o noche, a la hora en la que estés escuchando esto. Y nos escuchamos el próximo miércoles, en este, tu podcast favorito, de la radio y la televisión. Bye.